0: Die europäischen Staats- und Regierungschefs treffen sich heute zu einem zweiten Gipfel der europäischen politischen Gemeinschaft in Moldau. Das Land, das an die Ukraine grenzt, fühlt sich durch den Krieg bedroht und kämpft um Unterstützung durch Europa. Moldau ist ein sehr kleines Land mit gerade mal 2,5 Millionen Einwohnern, eigentlich eine Demokratie. Jedoch wird die Republik im Demokratieindex als Hybridregime eingestuft und von Beobachtern bisweilen als Captured State bezeichnet. Also als ein gekaperter Staat, in dem die Regierung allein die Interessen von Oligarchen vertrete. Die derzeitige Regierung gilt als pro-westlich. Felix Hett ist Leiter der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung in Kischinau, der Hauptstadt von Moldau. Amtssprache ist ja Rumänisch in Moldau. Herr Hett, im Alltag wird aber auch viel Russisch gesprochen. Und im Osten des Landes wird Transnistrien von Russland kontrolliert. Vor knapp zwei Wochen gab es eine große Pro- europäische Demonstration. Nach Polizeiangaben haben sich da mehr als 75.000 Menschen zu einer Kundgebung versammelt. Wie stark ist in Moldau der Wunsch nach einer Anbindung an den Westen?
1: Der ist schon relativ stark. Dieser Wunsch zu spüren, auch wenn in Umfragen immer aktuell so um die 60 Prozent sich für eine EU-Integration aussprechen. Das heißt, das ist nicht ganz so euphorisch wie in anderen Ländern, wie derzeit in der Ukraine oder auch in Georgien, aber es ist doch schon eine stabile Mehrheit, die den EU-Integrationskurs befürwortet.
0: Im Juni letzten Jahres wurde der Republik Moldau der EU-Kandidatenstatus verliehen. Wie wird das in der Bevölkerung gesehen?
1: Ja, das kam unverhofft. Es ist in Chisinau schon ganz gut verstanden worden, dass dieser Kandidatenstatus das Ergebnis der Tragödie im Nachbarland ist, des russischen Überfalls auf die Ukraine. Und diese Chance will jetzt die Regierung möglichst gut nutzen. Und möglichst bis zum Ende des Jahres auch die Beitrittsverhandlungen aufnehmen, um dieses Fenster der Gelegenheit zu nutzen, dass das eben gerade dort ist.
0: Moldau gilt ja als Armenhaus Europas. Dazu kamen seit Kriegsbeginn hunderttausende Flüchtlinge aus der Ukraine in das Land. Das Land war abhängig vom russischen Gas. Wie ist die wirtschaftliche und soziale Lage im Moment?
1: Die wirtschaftliche und soziale Lage ist weiterhin schwierig. Ungefähr ein Viertel der Bevölkerung lebt unter der Armutsrate und es sind von über 800.000 Flüchtlingen, die aus der Ukraine in die Moldau gekommen sind, auch über 100.000 dort geblieben, nach Angaben von UNHCR. Das macht die Situation natürlich nicht einfach. Der Winter war besonders schwierig mit rasant gestiegenen Gaspreisen, Energieknappheit. Allerdings hat die Regierung es geschafft, das Problem auf kreative Art und Weise zu lösen. Und mit Unterstützung der EU auch Kompensationszahlungen an arme Haushalte zu leisten, damit diese die sehr hohen Energiekosten irgendwie abfedern konnten.
0: Die Zahlen sind das eine. Wie sichtbar ist die Armut denn auf Moldaus Straßen?
1: Ja, die ist schon durchaus sichtbar. Also es gibt zum Beispiel am Wochenende einen großen Flohmarkt, würde es nicht treffen, direkt am Bahnhof in Chisinau. Das ist ein Markt, wo neuerdings Leute kommen und einfach das, was sie zu Hause haben, auf Decken, auf der Straße Pfeil bieten. Und das wird von einigen Leuten in Chisinau gesehen als ein Rückfall in die 90er Jahre, wenn die Armut also so groß ist, dass man zu Hause gucken muss, was man noch im Schrank hat. an schönem Geschirr oder sonstigen Gebrauchsgegenständen, die man halt auf der Straße versetzen kann. Und das ist schon recht schockierend.
0: Wie stark wirken in Moldau denn die pro-russischen Einflüsse? Wie macht sich das im Alltagsleben bemerkbar?
1: Naja, im Alltagsleben macht sich das einerseits bemerkbar durch die russische Sprache, die man überall hört. Und es gibt eine hohe Präsenz von russischen Narrativen, von russischen Telegram-Kanälen, die konsumiert werden, und was auch wichtig ist, dabei zu sehen, ist, dass die moldauische Opposition, die versucht, die Macht zurückzubekommen im Land, auch über Moskauer Bande spielt und diese russischen Narrative auch gezielt nutzt und einsetzt, um die Regierung zu diskreditieren und um die politische Botschaft zu verteilen oder zu verbreiten, dass die soziale Lage viel besser wäre, hätte man gedeihlichere Beziehungen mit Moskau, wofür die Opposition halt steht.
0: Russland möchte natürlich nicht, dass Moldau sich nach Westen orientiert. Russland will das Land wieder an seine Seite ziehen. Russische Geheimdienste sollen in Moldau bereits operieren. Wie fragil ist denn die pro-westliche Regierung in Moldau?
1: Ja, die sitzt nicht besonders fest im Sattel. Zumindest, wenn man den aktuellen Umfragen trauen kann. Wären jetzt Parlamentswahlen, würde die Regierung diese zwar gewinnen, aber sie würde nicht genug Stimmen bekommen. Sie würde circa ein Drittel der Stimmen bekommen, um eine eigene Regierung zu bilden. Und ein pro-westlicher Koalitionspartner oder eine pro-westliche andere Kraft, die ins Parlament einziehen würde, ist aktuell nicht in Sicht. Und das ist ein Teil des Problems, dass die Regierung einer Einerseits die große Unterstützung des Westens hat, der EU hat und auch der USA hat, aber selbst ihre Machtbasis nicht besonders fest ist, was die innenpolitische Dimension angeht.
0: Hilft da so ein Gipfel der europäischen politischen Gemeinschaft in Moldau wie heute?
1: Ja, das hilft auf jeden Fall weil das eine Riesensache ist für so ein kleines Land wie die Moldau. Sowas hat es noch nie gegeben, dass also bis zu 50 Staats- und Regierungschefs aus ganz Europa nach Chisinau kommen. Das ist ja ein Land, was bisher eigentlich immer eher an der Peripherie sein Dasein gefristet hat und nun hat man auf einmal diese große internationale Aufmerksamkeit. Und wenn alles gut geht, wenn die Gipfelorganisation glatt über die Bühne geht, dann kann die moldauische Regierung auch beweisen, dass sie halt diese Umsetzungskapazität hat. Das wollen wir erstens hoffen und zweitens wäre dann das auch etwas, worauf die Moldauer sicherlich stolz sind.